1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba manifestó su profunda preocupación por la inestabilidad política y la falta de rumbo del gobierno, hizo referencia a los continuos cambios en el Ministerio del Interior, a las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la salida al mar a Bolivia y a la falta de soluciones concretas frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. La titular del Legislativo instó al presidente de la República Pedro Castillo a que tome las riendas en los temas más urgentes y trascendentales del país. El Pleno del Congreso aprobó la moción 1860 que propone otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos para investigar las acciones que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol. La representación nacional aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar maurtua al hemiciclo del Parlamento para este martes 1 de febrero a las 9.30 de la mañana con el fin de que explique si es política del Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano. En el Pleno del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, respondió al pliego interpelatorio en torno a la designación de Daniel Salaverri en la presidencia del directorio de Perú Petro. S.A. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias aquí en Al Día con el Congreso. Y como lo anunciáramos en los titulares, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, manifestó su profunda preocupación por la inestabilidad política y la falta de rumbo del gobierno. Hizo referencia a los continuos cambios en el Ministerio del Interior, a las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la salida al mar a Bolivia y a la falta de soluciones concretas frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Vamos a escuchar lo
2: que dijo al iniciar el Pleno del Congreso. Señores congresistas, quiero saludar el compromiso de toda la representación nacional para continuar con la agenda legislativa y seguir cumpliendo sin descanso nuestras funciones parlamentarias abordando los temas de interés nacional. Esa es la razón fundamental por la que se planteó la ampliación de la legislatura ordinaria que culminaba el 15 de diciembre hasta el 2 de febrero. Nuestro país atraviesa por momentos difíciles. Por eso, expresamos nuestra profunda preocupación compartida con el pueblo peruano. Por la situación política y la falta de rumbo, producto de la ausencia de decisiones oportunas que es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. Todo eso genera inestabilidad para nuestro país, y también para el propio gobierno. Cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad con el país. El Presidente de la República tiene el cargo político más importante. Y como tal, sus declaraciones tienen la trascendencia que lo hacen responsable de sus palabras y sus actos. Ha sido alarmante lo que dijo con respecto a la posibilidad de una salida al mar para Bolivia. ...con planteamientos que no están respaldados... ...en la Constitución Política. Es alarmante también que en plena emergencia... ...por la inseguridad ciudadana... ...se haya producido la renuncia del Ministro del Interior. El tercer Ministro del Sector en seis meses... ...que junto a la remoción del Comandante General... ...de la Policía Nacional... ...revela la falta de una política clara... ...para darle seguridad a la ciudadanía. Del mismo modo, es preocupante que el derrame de petróleo de Repsol no tenga soluciones concretas. Tema en el que los congresistas de todas las bancadas sí han asumido sus funciones de fiscalización y control político. Insto al presidente Castillo de que tome las riendas en los asuntos más urgentes y trascendentales del país. Estoy segura que todos queremos un país con estabilidad, equidad y crecimiento. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por el Perú, dentro de las atribuciones que nos corresponden como Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Bien, esto fue
1: lo que dijo la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, al iniciar esta mañana la sesión del Pleno del Congreso. Vamos con más información. El ministro de Energía y Minas, Eduardo González, informó hoy a la representación nacional que su despacho evaluó y propuso a Daniel Salaverri para que asuma la presidencia de Perú Petro, pero señaló al asesor del presidente Pedro Castillo, Viberto Castillo León, quien gestionó insistentemente para formalizar esa designación lamentablemente, dijo, no nos dimos cuenta de que esas insistencias estaban dirigidas a trabajar el tema directamente con el señor Salaverri. Asimismo, el ministro González, al responder las 10 preguntas del pliego interpelatorio orientadas a conocer las razones por las cuales Salaver y Villa fue designado para tan alto cargo, a sabiendas que el artículo 13 de la Ley 26.225 estipula que debe ser una persona con reconocida capacidad técnica y profesional y con experiencia en el sector hidrocarburos. González dijo que si sí, se ha cometido un error con la designación de Daniel Salaberry, este ha sido subsanado, aludiendo a que este renunció a la presidencia de la entidad estatal. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: La sesión del Pleno del Congreso inició con la interpelación del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por la designación del señor Daniel Salaverri como presidente del directorio de Perú Petro. Una de las preguntas indicaba que si el ministro había recibido alguna disposición de algún miembro del Poder Ejecutivo para dicha designación sobre este interrogante, el ministro respondió así.
4: La evaluación y propuesta se realizó en mi despacho, la cual fue... Inform comunicada verbalmente al señor Viverto Castillo León asesor FAC del despacho presidencial quien a partir de ese momento comenzó a gestionar la propuesta insistentemente lamentablemente no nos dimos cuenta de que esas insistencias estaban dirigidas a a, a, que el, a, a trabajar el tema directamente con el señor Salaberri
3: también se le preguntó si antes de la designación del señor Salaverri se realizó alguna entrevista o reunión previa.
4: Sí tuve una conversación previa porque nosotros anteriormente ya habíamos conversado durante la campaña. Las fechas exactas no las tengo, pero fueron previas a su designación. Todo esto fue por medios electrónicos y como por el tema del covid porque eh, en el despacho había mucho COVID, entonces no, no pudimos conversar ahí. Después de esto nos reunimos otra vez más en el despacho y se le solicitó ahí, fue a raíz del, del, la, de lo que ustedes observaron y pasó a, a Contraloría, tuvimos otra reunión para plantearle la solución a esto.
3: Sobre su hoja de vida del señor Salaberry, el ministro dijo que sí contaba con experiencia en conducir un órgano colegiado en el sector público en su condición de expresidente de Parlamento Nacional, y que también había participado en las comisiones de talara y del gas de camisea. Al finalizar su intervención, el ministro González expresó sobre el derrame de petróleo en el mar peruano, que ha generado un gran daño a la naturaleza de nuestro país. Dijo que lo primero es limpiar y remediar, para des puedes buscar a los culpables y castigarlos severamente. Informó que vienen elaborando las nuevas normas para poder evitar estos problemas a futuro. Bien, en el caso de la
1: interpelación, la presidenta del Congreso de la República señaló que por acuerdo de la Junta de Portavoces solo se iba a escuchar la respuesta si no iba a haber al debate al respecto. Efectivamente, así fue. Vamos con más información. El Pleno del Congreso aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua de Romaña, al hemiciclo de Parlamento para este martes 1 de febrero a las 9 y 30 de la mañana para que explique si es política de el Estado del actual gobierno a aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano.
2: Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia. 118 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 71 congresistas, 43 en contra, una abstención. Ha sido aprobada la moción de orden del día 1859. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Naciones Exteriores, señor Oscar José Ricardo Maurtua de Romaña, concurra al Pleno del Congreso de la República con la finalidad de informar, si es una política de Estado del actual gobierno, el aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano, entre otros temas que figuran en la moción de orden del día 1859, el martes Primero de febrero del presente año a las nueve y media de la mañana. Señores congresistas, con la misma asistencia al voto. Votación cerrada. ¿Han votado a favor? 71 congresistas, 44 en contra. Una abstención. Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia.
1: Seguimos aquí en El Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio, un congreso para todos. Y hasta ahora tenemos información con nuestra compañera Marían y Adelante, Marían.
5: Buenas noches. Para informar el trabajo que se ha realizado el día de hoy en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso. En esta sesión estuvo presente el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, quien ha dado cuentas de las acciones que ha realizado su sector ante el derrame de petróleo que viene afectando a muchos pescadores artesanales. También estuvieron representantes de estos trabajadores, por ejemplo, un representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Chancay, quien dice que la contaminación ha llegado hasta este punto y que también se ven perjudicados con el derrame. Y también estuvo el presidente de la Asociación de Pescadores, Armadores, Estibadores, Artesanales de la Playa Bahía Blanca de Pachacutec en Ventanilla, quien eh, denuncia que hasta el momento no les han indicado qué actividad laboral alternativa pueden realizar mientras no puedan dedicarse a a la pesca artesanal. Por su parte, el presidente de la Comisión, Jaime Quito Sarmiento, ha indicado que se ha enviado solicitudes de información tanto al ministro del Ambiente como al ministro de la Producción para que de igual forma puedan dar cuenta de las acciones que realizan sus sectores a fin de palear un poco esta crisis medioambiental generada por el derrame. Finalmente, informó que también se ha enviado un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, solicitando información sobre las acciones que desarrolla el Ejecutivo en torno a las investigaciones y sanciones a la empresa Repsol. Es todo cuanto hay que informar. Muy buenas noches. Adelante.
1: Muchas gracias, Marián, y vamos con más información aquí en El Día con el Congreso. Ante la evidencia de que Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, presentó una prueba COVID falsa para no asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, su titular, el congresista Héctor Ventura, sostuvo esta mañana ante la prensa que ha cursado un oficio al procurador de Congreso para que tome acciones pertinentes en salvaguarda de los intereses de la institución. Interrogado por los hombres de prensa en el frontis de Palacio Legislativo, el congresista Ventura precisó que frente al conocimiento de una noticia que criminal es necesario tomar acciones pertinentes, esto porque es necesario asumir nuestras funciones y no vamos a hacer como otras autoridades que espera 15 o 20 días para empezar a accionar. En declaraciones
0: a la prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura solicitó la intervención de la Procuraduría en el caso del sobrino del presidente Castillo.
6: Se complica la situación jurídica del señor Fray Vázquez a raíz de estos actos eh, ilícitos que eh, viene cometiendo, no solamente habría mentido a la Comisión
7: de eh, Fiscalización, sino también a Fiscalía de la Nación. En ese sentido, eh, esperemos que la Fiscalía tome las eh, acciones eh, lo más antes posible y de, de este, igual modo nosotros en la Comisión de Fiscalización ya hemos cruzado
6: oficio al eh, Procurador del Congreso de la República a efectos de que tome
7: acciones pertinentes para salvaguardar los intereses del Congreso.
0: Como se recuerda, un programa periodístico denunció la presunta falsificación del resultado positivo de una prueba COVID por parte de Fray Vázquez, sobrino del mandatario.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y la congresista del Partido Morado y presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, congresista Flor Pablo, instó al Poder Ejecutivo a desarrollar una campaña comunicacional para enfrentar el temor del regreso a clases presenciales, así como a atender la falta de vacantes en instituciones educativas públicas y a establecer lineamientos en materia de transporte de escolares. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciera a nuestro compañero José Trujillo.
7: Bienvenida a Congreso Radio, congresista Flor Pablo.
8: Muy buenos días, José.
7: ¿Qué balance podría hacer sobre estos días de representación parlamentaria?
8: Esta semana de representación ha estado concentrada efectivamente en mirar las condiciones del, para el retorno y también con mucho diálogo con los profesores, los directores, y los propios estudiantes. Me he reunido, por ejemplo, con niños, con niñas, adolescentes, trabajadores. ¿no? trabajadoras. Es una condición que ahorita con la pandemia lamentablemente muchos de nuestros estudiantes han tenido por la situación familiar la, la, la poca economía, tener que trabajar y la verdad viendo cómo desde la escuela, desde el Estado, eh, se puede brindar las facilidades, por ejemplo, para estos niños. También hemos tenido todo un trabajo de discusión sobre... Eh, la condición de nuestros niños que han quedado en orfandad, ¿no? como también desde el sistema educativo que les, y desde todo el Estado que les asegura eh, poder continuar su educación, poder estar en una condición de bienestar. Entonces lo que hemos encontrado efectivamente es que hay, eh, hay un esfuerzo importante desde el, desde el Estado, desde el Ejecutivo, se han cambiado normas que hemos estado también detrás de ellas para, por ejemplo, ya de una vez que autorice que se plantee el horario completo ¿no? al retorno a clases en las zonas urbanas, en las ya hemos venido desde el año pasado teniendo clases eh, y, y hay un, una fecha ya puesta ¿no? que, que, que tenemos que trabajar todos para ellos que es el 28 de marzo o sea hasta el 28 de marzo deben de comenzar las clases y para eso supervisando, ¿no? Y lo que sí encontramos eh, y damos la alerta también. yo espero, estoy mandando los los, los oficios, solicitando la reunión con el, el ministro. El día de ayer me reunió con la directora regional de Lima también para hacerle llegar los alcances. Sí necesitamos reforzar las condiciones en los colegios. ¿no? Necesitamos... Eh, lamentablemente, por estos dos años, nuestros colegios han quedado abandonados. Están en una condición eh, que requiere un mantenimiento intensivo. Muchas veces el recurso que se les manda no alcanza, entonces hay que ver otras estrategias. Entonces, que nuestras escuelas estén en condiciones de salubridad, de limpieza para recibir a nuestros estudiantes y también el tema educativo pedagógico ¿no? Hay una demanda de los profesores de recibir pues una actualización, una capacitación que les permita atender los temas emocionales ¿no? y las estrategias especiales que se necesitan para una situación donde en un aula vamos a tener niños que algunos de repente se han conectado, otros no otros más o menos o sean diferentes niveles de aprendizaje ¿no? Entonces creo que eh, esas capacitaciones, esas orientaciones también son un pedido ayer lo he conversado también con la directora regional, con las CES en Lima, hemos Hemos hecho un trabajo muy intenso, no solo de, de recoger, sino también ya de trasladar a las autoridades y ver cómo se puede ir resolviendo, ¿no? Y creo que eh, en ese esfuerzo tenemos que estar todos, ¿no? El Ejecutivo, desde su rol de representación, de fiscalización, sumando, ¿no? Sumando a que realmente nuestra nuestra educación pueda volver a una presencialidad, eh, como ha señalado la norma, hasta el, 28, hasta el 28 de marzo. Entonces, en ese trabajo estamos de mucho diálogo también con los profesores, recogiendo sus demandas, sus preocupaciones. Y visitando los vacunatorios.
7: ¿Qué gestiones eh, específicamente en esa materia usted puede hacer desde su rol de congresista para que el gobierno, tanto en el sector salud y educación, puedan tomar medidas al respecto?
8: Mira, hay tres, eh, tres eh, preocupaciones que saltan que necesitamos que haya una respuesta. Uno es, como digo, eh, como bien señalas el tema comunicacional. ¿Por qué? Porque hay un temor. ¿no? Pero también hay que recordar que los niños todos estamos saliendo a los parques, los servicios, se ha restablecido buena parte de de nuestra vida, y la escuela aún en la zona urbana especialmente sigue cerrada, ¿no? Y creo que ahí hay que trabajar ahora con la tercera ola, algunos ya están pensando no, hay que ver qué pasa con la tercera ola no, por favor, tenemos que seguir trabajando y hasta el 28 de marzo hay que volver Entonces creo que tiene que haber una campaña muy fuerte desde el Ejecutivo uniendo salud y educación ¿no? eh, creo que, que dé seguridad a las familias, que explique cómo van a ser los protocolos los niños saben cuidarse a veces mucho mejor que nosotros los adultos y con las medidas adecuadas Creo que vamos a poder enrumbar de buena manera nuestro servicio educativo. Eh, lo que hemos encontrado con preocupación es que la falta de vacantes. Muchos estudiantes eh, de la educación privada, especialmente en los colegios pequeños, las familias no tienen cómo pagar y están presentándose a colegios públicos y no hay vacantes. Ese es un problema que estoy pidiendo en la reunión con el ministro, eh, con las autoridades para poder para poder eh, hacerle llegar y, 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 y que nos planteen estrategias de solución porque ningún estudiante puede quedarse eh, sin educación y lo otro que también es importante es el tema del transporte así que esa es una coordinación que también vamos a hacer con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para decirle cuáles son las orientaciones, los lineamientos que están
7: trabajando. Por otro lado, ¿cuál es la expectativa que tiene usted con respecto a estos tres días de pleno con los cuales ¿concluirá la presente legislatura?
8: Mire, ahí en este, en este pleno se, ve, se van a ver dos dictámenes de la Comisión de Educación vinculados a la educación superior universitaria. Yo espero que mis colegas no voten a favor, voten en contra de estos dos dictámenes porque uno plantea el cambio de la composición de la cunedo, es decir, de una CUNEDO autónoma no de, de un organismo fiscalizador pasar a un organismo conformado por representantes. Cuando hay representantes pues en una organización ya no hay esa autonomía, es juez y parte, porque representando la universidad pública o universidad privada va a llevar esos intereses, no y lamentablemente eso sería un retroceso y lo otro es un dictamen que se aprobó es darle más tiempo a las universidades privadas. Eh, que tampoco conviene universidad que quiere hacer bien la educación que haga lo que ha hecho la Universidad Gonzaga de Ica ¿qué cosa ha hecho? se ha presentado nuevamente a sacar su licenciamiento y lo ha logrado, que era una universidad pública no licenciada, ese es el camino
7: agradecemos a la congresista del partido morado, Flor Pablo presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia por atender el llamado de Congreso Radio, muchas gracias
8: muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición
1: Bien, vamos a esta hora de la noche con nuestra secuencia Un día como hoy se promulgó.
7: Un 31 de enero de 1998 se publicó la ley 26.921, ley de creación de los distritos de Cayalti, Patapo, Pumalca, Bucala y Tumán, en la provincia de Chiclayo, departamento de la Mayeque, región nororiental del Marañón. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de orientar el desarrollo de ciudades generadoras de oportunidades para toda la ciudadanía, promoviendo la integración y el crecimiento ordenado, procurando la creación de un hábitat seguro y saludable, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información sobre la sesión plenaria del Congreso de la República aquí en Al Día con el Congreso por Radio Nacional y Congreso Radio.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares del día. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, manifestó su profunda preocupación por la inestabilidad política y la falta de rumbo del gobierno, hizo referencia a los continuos cambios en el Ministerio del Interior, a las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la salida al mar a Bolivia y a la falta de soluciones concretas frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. La titular del Legislativo instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a que tome las riendas en los temas más urgentes y trascendentales del país. El Pleno del Congreso aprobó la moción 1868, que propone otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos para investigar las acciones que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol en el Mar de Ventanilla. La representación nacional aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores, óscar maurtua al hemiciclo del Parlamento para este martes 1 de febrero a las 9.30 de la mañana, con el fin de que explique si es política de Estado del actual gobierno Aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano En el Pleno del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Respondió al pliego interpelatorio en torno a la designación de Daniel Salaverri En la presidencia del directorio de Perú Petro S.A. Usted está escuchando al día con el Congreso Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso aprobó la moción 1868 que propone otorgar facultades de comisión investigadora en la Comisión de Pueblos Andinos para investigar las acciones que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla. Vamos a escuchar justamente esta votación.
6: de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 88 del reglamento del Congreso para investigar por un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol y PFSA en ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología.
2: Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Para la aprobación de la moción se requiere 46 votos. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia, 114 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 110 congresistas, uno en contra, dos abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 1868. Bien, previamente este
1: pedido, esta moción fue sustentado por la congresista Margot Palacios, quien es presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos. Escuchemos.
9: Para dicho efecto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicita que otorgue facultades de comisión investigadora que permitirá esclarecer los hechos materia de investigación por un plazo de 90 días y por las consideraciones eh, expuestas, señora presidenta del Congreso de la República, solicitamos que se dé a conformidad del artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, para darnos facultades para investigar por un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos privados que ocasionaron el derrame del petróleo en Ventanilla el 15 de enero del 2022 y las responsabilidades ...de las empresas Refinera, la Pampilla, SAA... Y, ...y la multinacional Repsol, I.P.F.S.A. ...y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología.
1: En, la, en el debate sobre esta moción... ...participaron los parlamentarios de las diferentes bancadas... ...escuchemos parte de la sesión plenaria.
2: Tiene la palabra la
3: Silvana Robles. He presentado la moción... 1864, donde solicito la conformación de una comisión investigadora especial que se aboque exclusivamente a este caso. Que como es de conocimiento público, el día sábado 15 de enero se produjo el derrame de seis barriles de petróleo de propiedad de la multinacional española Repsol.
2: Tiene la palabra el congresista Enrique Bum.
6: El artículo 68 del reglamento del Congreso de la República faculta a los congresistas mediante una moción de orden del día pedir al Congreso que adopten acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país, pudiendo solicitar la conformación de comisiones de investigación, las cuales pueden ser para cualquier asunto de interés público. En esta línea democrática consideramos que no es necesario formar una nueva comisión especial para un fin específico, en este caso ya existe la Comisión Ordinaria especializada en realizar estas labores. Me refiero a la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Por ello propongo que se le otorgue Facultad de Investigación por un plazo de 45 días hábiles tomando en cuenta los criterios de especialización y de eficiencia en el gasto público.
2: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez.
6: Creo que el día de hoy eh, nuestra congresista Vivian con justa razón ha venido a reclamarle al gobierno del presidente Pedro Castillo ante esta inacción del, del gobierno frente a Repsol es increíble que una empresa que adeuda al Estado la SUNAT no tenga la capacidad de cobrar y exigir que con ese dinero resarzan todo el daño laboral ...moral... ...que le están ocasionando a los pescadores artesanales... ...es increíble que el gobierno... ...no exija mediante la OEFA... ...mediante el Ministerio del Ambiente... ...la limpieza inmediata de esos mares... ...que están totalmente contaminados... ...y están asesinando... ...la gran cantidad de peces... ...que ahí teníamos... ...yo no puedo permitir... ...que la SUNAT no cumpla con su función...
2: ...no puedo permitir... ...que el Ministerio del Medio Ambiente esté dándole la espalda al pueblo. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Montoya.
6: Yo recomendaría a la Comisión de Fiscalización, creo que es la más adecuada, que se acumule todos acumule todos los requerimientos y de ahí se maneje el tema. Y se deje de estar llamando, cada uno llama a quien quiera y eso genera un ruido no adecuado para la marcha de una investigación de esta naturaleza. Se necesita armar un caso completo para no perderlo. Estos casos en el mundo, cuando se presentan, toman años en solucionarlo. Y si lo empezamos mal, vamos a poder tener problemas en el camino. Y una cosa urgente e inmediata es que se pueda solventar la vida de todas las personas que han sido afectadas por la no pesca.
1: Bien, al final de este debate, el Pleno del Congreso aprobó esta moción 1868 que propone otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos para investigar las acciones que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla. Vamos con otras noticias. En la sesión de la Comisión de Economía, la congresista Rosángela Barbarán planteó crear el denominado Canon para el Pueblo. Dijo que se trata del proyecto de ley que tiene por objeto viabilizar la entrega de la Asignación monetaria denominada Canon para el Pueblo, dirigida a los pobladores u hogares que radiquen en las zonas donde se extrae el recurso natural minero y o gasífero y que además se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema. En cuanto a los beneficiarios, la parlamentaria dijo que alcanzaría a los ciudadanos con dos años de residencia en la localidad, distrito, provincia y departamento donde se ubica la explotación minera y o gasífera. Además, debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema reconocida en el el Sistema de Focalización de Hogares CISFO Y también, por otro lado, en la misma Comisión de Economía se sustentó el proyecto de ley que propone disponer la devolución del 100% del saldo de los aportes provisionales a los afiliados del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones que se acogieron al beneficio de la Ley 31.192. La iniciativa legislativa fue sustentada por la congresista Betsy Chávez, en vista de que su autor, el congresista Luis Camiche, se encuentra recuperándose del COVID. Vamos a escucharla.
10: El objeto de la presente norma es la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales de todos los afiliados del sistema privado de pensiones, que se acogieron al beneficio de la ley 192 eh, justamente lo que indicaba al inicio. Recordemos que ya había una liberación de los fondos que se había dado en el anterior gobierno y que por esa razón eh, muchos peruanos pudieron hacerle frente a la situación de desempleo, eh, a la situación de pandemia. ¿no? Y el plazo que nosotros proponemos en la siguiente norma, el plazo de entrega de este monto, debe ser del 100% del saldo. ¿No? recordemos que en muchos casos han quedado pues saldos de 20.000, de 30.000 que no son suficientes para eh, un tema de jubilación ¿no? entonces estamos pidiendo aquí que se realicen una sola armada a los 30 días calendario que es eh, la fecha eh, que se tomó en cuenta eh, de manera técnica eh, en el anterior gobierno ¿no? una vez que esté presentada la solicitud ante la administradora privada de fondo de pensiones. El plazo para presentar esta solicitud de devolución de saldos es de 60 días, ¿no? contados a partir de la publicación de la presente norma. Eh, el monto del saldo retirado mantiene la condición de intangible, y queremos denotar mucho esta palabra para que no eh, exista ninguna duda en, en, la, en la ciudadanía, ¿no? no pudiendo ser objeto de descuento. Eh, compensación legal, embargo o retención o cualquier forma de afectación sea por orden judicial o administrativa.
1: Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. A través de Radio Nacional y Congreso Radio, un congreso para todos, los parlamentarios andinos aprobaron una declaración ambiental solicitando a la empresa Repsol la implementación de acciones inmediatas para la remediación y reparación de los daños ocasionados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: Frente a la crisis ambiental ocasionada por el derrame de petróleo el pasado 15 de enero en las costas del Perú, los parlamentarios andinos aprobaron una declaración ambiental la cual se solicita a la empresa Repsol la implementación de acciones inmediatas, oportunas y efectivas para la remediación y reparación de los daños ocasionados por el derrame, que ha generado impactos negativos a corto, mediano y largo plazo en la flora, la fauna y los factores abióticos de los ecosistemas afectados, así como una reparación y compensación justa para las comunidades y personas afectadas por el desastre. Durante la sesión plenaria se debatieron las propuestas presentadas por el parlamentario Juan Carlos Ramírez referido a cambios al reglamento para crear un deber de seguimiento en la implementación de los marcos normativos aprobados por el Parlamento Andino para que estos se cumplan en los países. Durante la sesión de la Comisión Primera de Política Exterior y Relaciones Parlamentarias para la Integración, los parlamentarios debatieron y aprobaron el proyecto de marco normativo para el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios en la región andina. El cual busca reducir el hacinamiento carcelario, la resocialización efectiva de las personas privadas de la libertad, la aplicación de la justicia restaurativa a todo tipo de delitos, la capacitación a trabajadores de los centros penitenciarios y la categorización de las personas privadas de la libertad por su nivel de peligrosidad continuando con sus actividades la Comisión Quinta desarrolló el debate de proyecto del marco normativo para combatir el trabajo infantil en la región andina en las instalaciones del Congreso de la República de Chile, los parlamentarios sostuvieron una sesión de trabajo con el presidente electo del país Gabriel Boric, allí hablaron sobre el futuro de Chile en el proceso de integración andino, recibiendo el respaldo del presidente electo de esta manera, los parlamentarios andinos peruanos inician sus actividades dentro del plan de gestión institucional 2022.
1: Seguimos aquí con más información en Al día con el Congreso. Y el congresista de Perú Libre, Germán Takuri, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, informó que está impulsando la puesta en valor de atractivos turísticos del sur de Ayacucho, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con autoridades locales. Agregó que también promueve un proyecto de ley que favorecería la ruta turística del Valle de los Ríos Apurímac N. en I Mantaro. Escuchemos la entrevista de nuestro compañero José Trujillo.
7: Bienvenido a Congreso Radio, congresista Takuri. Quiero agradecimiento a ustedes por darme la oportunidad
11: de dirigirme a toda nuestra población a nivel nacional. Que nosotros estamos en esta semana de representación escuchando las necesidades eh, de nuestro pueblo, pero también proponiendo algunas, algunas normas o leyes que nos permitan el desarrollo. En este caso, estamos estableciendo un, la ley mmm, que de la que permita la creación de la ruta turística de la zona sur de Ayacucho, ya que tenemos atractivos naturales tan importantes que no tenemos nada que envidiar a nivel nacional y, y podemos compararnos en otros lugares. Así, así lo mismo como muchos han promocionado, por ejemplo, el vuelo de los cóndores en Colca. Nosotros tenemos aquí en Ayacucho, en el sur de Ayacucho, el vuelo de los cóndores también, pero... A diferencia entre uno y otro, diremos que en Ayacucho podemos avistarlos a 15 o 20 metros nada más de distancia para para nosotros, uh, que realmente es muy bonito, es muy maravilloso. Así tenemos las del, del de Colca, es decir, lugares atractivos tan importantes que nos permiten tener lugares muy miradores naturales y las cataratas y diferentes sitios que nosotros tenemos que, que, que trabajar para poder decir que hay que poner en valor. Este tema lo hemos ido coordinando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de tal manera que, eh, primero, la ley va a salir en función a los a, a los aportes, a las iniciativas de, nuestros, de nuestras autoridades como alcaldes, como en superfectos, pero también de la sociedad civil que van a colaborar para tener una ley que realmente les permita este eh, este mirar directamente al sur de Ayacucho y que podamos decir que sí es un destino turístico, de modo tal que también estamos coordinando con PROM Perú para que pueda hacer la promoción respectiva a estos maravillosos lugares del sur de Ayacucho.
7: ¿Qué tipo de impulso concreto a la ruta turística del sur de Ayacucho plantea esta iniciativa legislativa?
11: Nos va a permitir poner en, en valor estos lugares, estos atractivos turísticos. En segundo lugar, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se van a hacer las capacitaciones por sectores ya sea sector artesanía, sector gastronomía, sector transporte, sector de hotelería y el sector también de lo que son restaurantes, de tal manera que todo ello conjugue en una estructura para generar una dinámica de una adecuada eh, atención a todos los turistas en una primera etapa serán turistas nacionales y luego iremos ampliando para que sea también mm, que tengamos la recepción de turistas internacionales
7: ¿Y de qué manera esta iniciativa congresista considera también que nos encontramos por ejemplo en medio de una pandemia que sin duda ha afectado a una serie de actividades económicas, entre ellas el turismo. Sí, precisamente nosotros
11: consideramos que el, el, el sector más golpeado que ha tenido es el realmente el turismo y, y los, los las actividades conexas dentro del turismo pero también dentro de ello nuestros artesanos no han podido desempeñar o poder por lo menos vender una u otra creatividad que ellos han que han que ellos han hecho. Precisamente entonces, a través del desarrollo del turismo, vamos a tener también una, una, un fuerte soporte para la reactivación económica del país. Y aprovecho la oportunidad para manifestarle también que otro proyecto de ley es eh, el proyecto de ley que crea la ruta turística del Brian Muchos han pensado y asumen que hablar del BRAE es narcotráfico, hablar del BRAE es, es terrorismo, nada más lejos de la realidad. Quienes visitan el BRAE, quienes, quienes están dentro del BRAE, ya respiran paz, ya respiran tranquilidad, pero lo más importante de ellos y de todos es que también son gente emprendedora.
7: Finalmente, congresista Takuri, ¿en qué etapa se encuentran estas dos iniciativas legislativas que nos ha comentado que son sin duda muy importantes para promover el desarrollo turístico y económico en la región Ayacucho y de qué manera también han sido recibidas por el resto de bancadas en el Parlamento? En esta, en,
11: estamos en la primera etapa,
7: el recojo de
11: inquietudes, opiniones, eh, para que este sustento de la, de la, del proyecto de ley eh, sea tan fuerte como para que todos, como usted manifieste, de todas las bancadas puedan darle una mirada importante y que puedan aprobar.
7: Muchas gracias, congresista Germán Tacuri Valdivia, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, por acompañarnos en Congreso Radio. Muchas gracias a ustedes.
1: Bien, seguimos aquí en el día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio, un congreso para todos.
7: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Gracias, Danitza. ¿Cómo estás?
12: Muy buenas noches. Iniciamos dando cuenta de la publicación en la cuenta de Facebook del Congreso de la República. Cuenta oficial institucional que recoge las palabras de la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto. Quiero saludar el compromiso de toda la representación nacional para continuar con la agenda legislativa y seguir cumpliendo sin descanso nuestras funciones. Esa es la razón fundamental por la que se planteó la ampliación de la legislatura. Ordinaria. Estoy segura que todos queremos un país con estabilidad, equidad y crecimiento. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por el Perú dentro de las atribuciones que nos corresponde como poder legislativo. Es lo señalado por la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que ha sido recogido en la cuenta oficial de Facebook del Congreso de la República de otro lado la congresista Isabel Cortés informa lo siguiente, hoy estuve acompañando al sindicato de tecnólogos médicos vitales para la lucha contra el COVID-19 que reclaman su unidad orgánica que les corresponde por ley es momento que eSalud Perú oiga sus demandas, señala la congresista Isabel Cortés Danitza esta vez a través de su cuenta oficial del Twitter y por otro lado el congresista Wilson Soto Palacios desde su cuenta de Twitter. También le hace un mención al presidente Pedro Castillo. Ahora ¿cuánto tiempo le tomará en realizar su convocatoria? Esperemos que esta situación no nos coloque en una situación de crisis política, advierte el congresista Wilson Soto Palacios y esto en cuanto a la situación del gabinete ministerial. Danitza, son solo algunos de los mensajes en redes sociales de los congresistas de la República para esta secuencia
1: en redes de Congreso Radio. Adelante contigo, buenas noches. Muchas gracias Perla Villanueva y vamos a informar que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la renovación y conformación de un nuevo gabinete ministerial. También la saliente presidente del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, informó que había presentado su renuncia irrevocable. Son estas noticias, hubo reacciones por parte de los congresistas de las diferentes bancadas. El legislador Jorge Montoya de la Bancada de Renovación Popular dijo que llega un buen momento el cambio ministerial. La crisis era insostenible, señaló.
4: Me parece que era una medida que estábamos esperando. Le hemos exigido hace mucho tiempo que lo haga. Era necesario hacer una renovación y esperemos que la haga de buena manera y que busque personas idóneas para ocupar cada uno de los cargos que van a quedar libres. Yo entiendo que llegue en un buen momento, porque estábamos en una crisis inmanejable realmente. El, el Ministerio de, del Interior sin cabeza, ¿no? este, con cuestionada la acción del presidente de sus declaraciones, ahora está reaccionando, ya pidió disculpas, ahora está haciendo el cambio, queremos que vaya por buen camino. Yo creo que en la totalidad, quizás haya una excepción, pero eso lo tiene que ver el presidente.
1: Por su parte, el congresista Ilish López, de la bancada de Acción Popular, afirmó que los cambios son importantes, sobre todo en momentos donde había desorden.
7: Siempre los cambios son importantes, sobre todo en estos momentos que, que había mucho desorden, al parecer. Lastimosamente veo mucha improvisación en todo sentido y es una oportunidad pues para que se puedan hacer estos cambios y puedan tener resultados en favor de la población y eso se tiene que ver. Ahora, esperemos que la cura no sea peor que la enfermedad. Bueno, a esta altura con el gobierno del presidente Castillo ya no se, no se está eh, pudiendo tener un panorama claro, pero por el bien del país yo espero que sí. mire independientemente de los nombres, lo importante es que se siga Planteamientos, objetivos, metas a mediano, corto, a mediano, largo plazo, porque de lo contrario eh, copan los cargos de una manera improvisada.
1: Bien, y por su parte el congresista Alex Paredes de la bancada de Perú Libre opinó que hubo varias situaciones que llevó al presidente Castillo la decisión de renovar el gabinete.
7: En primer lugar, es una potestad del presidente de la República la designación de los ministros, incluido la presidencia de la, del Consejo de Ministros. En segundo lugar, creo que estos últimos días hemos visto una situación de nada agradable en el tema de los ministros, no solamente es del interior, es el el otro tema del caso Rexol. Eh, hay varias varias situaciones que creo han merituado que el presidente de la República tome una decisión de reconformar el gabinete de ministros. Creo que solamente va a ser el cambio de algunos ministros, probablemente la ratificación de otros. No podría aseverar algo más porque es conocido.
1: Y en esta hora de la noche nos vamos con los titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, manifestó su profunda preocupación por la inestabilidad política y la falta de rumbo del gobierno, hizo referencia a los continuos cambios en el Ministerio del Interior, a las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la salida al mar a Bolivia y a la falta de soluciones concretas frente al derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. La titular del Legislativo instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a que tome las riendas en los temas más urgentes y trascendentales del país. El Pleno del Congreso aprobó la moción 1868 que propone otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos para investigar las acciones que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa Repsol en el Mar de Ventanilla. La representación nacional aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar maurtua al hemiciclo del Parlamento para este martes 1 de febrero a las 9 y 9.30 de la mañana, con el fin de que explique si es política de Estado del actual gobierno aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al Estado boliviano. En el Pleno del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, respondió al pliego interpelatorio en torno a la designación de Daniel Salaverry en la presidencia del directorio de perú Pedro. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por estar con nosotros en esta edición. Estuvieron en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes, en la conducción Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana. Muy buenas noches.